0: 상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 잠실과 인천 수원 등에서 열릴 예정이던 프로야구가 취소되는 등 태풍 카눈의 영향으로 스포츠 일정도 차질을 빚고 있습니다 제주도에서 열릴 예정이던 한국여자프로골프 KLPJ투어 두산건설 위부챔피언십 1라운드도 태풍 카눈으로 인한 강풍 때문에 취소됐는데요. 태풍 카눈이 내일 새벽까지 느리게 북진할 전망이라고 하니까요. 피해가 없도록 안전에 신경 쓰셔야겠습니다. 잉글랜드 프리미어리그 황희찬의 소속팀인 울버햄튼이 게리 온일 감독을 선임했습니다. 개막을 일주일도 남기지 않은 시점에 로페테기 감독과 결발한 울벼햄트는 온일 감독과 3년 계약을 맺었다고 밝혔는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 메이저리그 샌디에고의 김하성이 빅리그 진출로 처음으로 한 경기에 도우루 3개를 기록했습니다. 김하성은 시애틀과의 원정 경기에 1번 타자 겸 2루수로 선발 출전해 1회 초 볼넷을 골라나가 2루와 3루를 연거푸 훔친 뒤 내야 땅볼때 득점에 성공했고 3회에는 중전 안타를 치고 또다시 2루 도루에 성공하는 등 3타수 1안타 1볼렛 3도루 1득점을 기록했습니다. 이로써 김하성은 올시즌 도루 기록을 27개까지 늘렸지만 샌디이골은 1대6으로 져 4연패에 빠졌습니다. 국제올림픽위원회 IOC 선수위원 선거에 출사표를 낸 태권도 이대훈, 배구 김현경 사격 진종호, 배드민턴 김소영, 골프 박인비 등 5명의 후보들이 오늘 평가위원회 면접을 치렀습니다. 출마를 선언했던 양궁 오진혁은 면접장에 나타나지 않았는데요. 대한체육회는 오늘 면접 결과를 바탕으로 다음 주 체육계 인사들이 모인 원로회의에서 최종 후보를 추천하고 선수위원회의 의결을 거쳐 이번 달 안에 최종 후보 한 명을 IOC에 통보할 예정입니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 김정용입니다. 네 그리고 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 연결을 해야 되는데요. 지금 태풍 카눈이 북상 중입니다. 그래서 지금 전화 연결 상태가 매우 안 좋아서 사실 이건 기자가 다 준비해놨는데 어, 방송을 할수 있는 상황이 아니에요. 그래서 김정용 기자에게 모든 걸 맡겨야 될것 같습니다. 아, 모든 걸요? 모든 걸 맡겨야 될것 같습니다. 아. 설마 뭐 뭐라도 보냈겠죠? 이건 기자가? 아 예, 뭐 일단은 준비한 게 있으니까요. 네. 뭐 그거는 기다려보도록 하고 알겠습니다. 제가 나가도 혼자 30분 할수 있으니까. 네. 예, 오늘 잘 부탁드리도록 하겠습니다. 자 일단은 유럽 축구가 이제 얼마 안 있으면 개막이죠 네 그렇습니다 오는 주말에 어,
1: 공식전을 처음 시작하는 리그들이 많이 있고요 네. 그리고 이제 일부 리그들은 어, 리그 공식전 첫 경기 전에 어, 컵 대회 한 경기 단판 승부를 통해서 시즌을 시작하는 경우가 있는데 오. 잉글랜드는 이미 그 경기를 치렀습니다 네. 커뮤니티 실드라고 부르는 그 나라의 슈퍼컵을 이미 진행을 했고요 그리고 이제 독일도 슈퍼컵으로 먼저 시작을 하고 음. 그밖에 리그들 중에서는 이제 오는 주말 개막한 리그가 상당히 많습니다 그렇고. 군요. 그러면 혹시 그 이필 같은 경우에는 컵대 회 어떤 팀이 좀 두각을 보였나요? 네 프리미어 리그의 컵대 회 슈퍼컵은 예. 보통 슈퍼컵이라 하면 지난 시즌 그 나라에서 제일 권위 있는 두개 대회 우승 팀이 맞붙어서 음. 단판으로. 진짜 우리나라 최고 1위를 네. 뽑는 약간 그런 리벤트성의 대회인데 지난 시즌 프리미어리그와 FA컵을 모두 맨체스터시티가 석권했기 때문에 그렇죠. 맨체스터시티의 추격자였던 아스널과 경기를 했죠. 음. 그래서 커뮤니티실드에서는 아스널이 우승을 하면서 어. 지난 시즌 맨시티에게 모든 우승을 다 내줬던 그런 서력을
0: 작게나마 했습니다. 그렇군요. 자 이제 이번 주말부터 다시 한번또 바빠지는 시즌이 왔는데요. 자 손흥민 선수 이야기부터 먼저 해볼까 하는데 그 토트넘의 프리시즌 경기 계속해서 진행이 됐고 마지막 경기까지 치러졌습니다. 그런데 마지막 경기가 FC 바르셀로나와 붙었는데 손흥민 선수가 정작 스페인에 갔지만 출전은 안 했어요. 네 그렇습니다. 어제 즉 9일 새벽에 열린 경기였는데요. 바르셀로나는
1: 전통의 친선전인 그 간페르컵이라는 경기를 늘 합니다. 음. 그래서 이 경기에 토트넘이 초청팀 자격으로 이제 간 건데요. 어 경기에 손흥민 선수가 말씀하신 대로 뛰질 않았어요. 음. 바르셀 까지 동행을 했음에도 불구하고 뛰지 않으면서 체력 안배인지 어떤 원인, 어떤 이유에서 빼, 어, 투입하지 않았는지 좀 궁금증을 자아냈고요. 결과적으로는 바르셀로나가 4대2로 승리를 했습니다. 바르셀로나가 선제골을넣고 토트넘이 2대1로 역전을 한 뒤에 경기 막판까지 갔는데 막판에 토트넘이 수비 불안을 좀 크게 보였고 오. 바르셀로나는 또 유망주 아닙니까? 바르셀로나가 막판에 투입한 유망주들이 좋은 활약을 하면서 토트넘 수비를 상대로 바르셀로나의 10대 선수들이 굉장히 좋은 활약을 했어요. 오. 그래서 아, 토트넘 달리 보면 또 토트넘 수비가 이번 시즌도 불안한 게 아닌가 이런 우려를 좀 하게 만들었고요. 토트넘 측에서는 올리버 스킵 선수가 두 골을 넣었습니다. 하지만 이제 사실점을 하면서
0: 뭐 이제 그두 골이 크게 빛을 발해지 못했습니다. 그렇군요. 아니 그런데 그 바르셀로나 현지까지 날아갔으면 출전을 시키는 게 맞지 않나요? 아좀 애매하죠. 데려갔으면 그리고 이제 곧 실전이기 때문에
1: 그리고 그 실전까지 꽤 많은 날짜가 남아있고요. 손흥민 선수에게 뭐 풀타임은 아니더라도 45분 정도는 투자 시간을 주는 게 맞지 않나 생각이 되는데. 안뛴 것이 말씀하신 음. 대로 상당히 좀 의아한 그런 상황입니다. 프리미어리그 개막을 앞두고 감각을 좀 끌어올릴 필요가 있는데 왜 그랬을까 좀 현지에서도 의아하다는 반응이 많은 것 같고요. 헤리케인과 네. 어, 같은 몇몇 선수들은 또 아예 안 갔어요. 음. 그러면 차라리 여독이라도 안 느끼고 쉴수 있지 않냐 그렇죠. 이런 얘기도 나올 수 있기 때문에 어, 포스트코 골로 감독이 왜스노민을 쓰지 않았는지 그 선택이 이제 주말에 진행될 프리미어리그 개막전에서 어떤 영향을 미칠지를 네. 작경기를 봐야 알것 같습니다.
0: 일단은 뭐 그뭐 케인을 비롯해서 여러 주전이 아예 가지 않았습니다. 이제 손흥민 선수 는 갔기 때문에 당연히 뛸 거라는 예측이 나왔는데 뛰지 않은 상황에 대해서 당연히 의구심을 느끼고 있는데요. 뭐 현지에서의 좀 컨디션 문제가 있을 수도 있을 것 같기도 하고요. 혹시, 그, 다른 매체에서는 이번, 이런 일에 대해서 어떻게 평가하고 있나요? 어, 네. 특정 매체 하나, 둘이 뭐, 이렇게
1: 손흥민 선수에게 주목을 크게 해서 이야기를 했다기 보다는, 전반적으로, 어, 토트넘이, 어, 이 군들이 보여준 경기력에 조금 더 주목을 하는 그런 상황이죠. 음... 토트넘이 1.5군에 가까운, 어쩌면 2군에 가까운 멤버로 갔는데, 바르셀로나 상대로 사실 한 80분 정도는 잘했거든요. 네. 바르셀로나는 거의 좀더 1군에 가까웠고요. 그래서 호평을 하는 그런, 이 군들의 경기력에 주목하는 기사가 훨씬 많고, 손흥민이 뛰지 않은 것에 대해서는 뭐 별다른 반응은 없습니다. 음. 다만, 이제 가지 않은 선수들 말씀을 좀더 드려보면, 헬인뿐 아니라 우리에게 굉장히 익숙한 손흥민의 동료들, 쿨로세스키, 또, 호이비에르, 로메로, 음. 이번 시즌 합류한 메디슨, 우도지, 이런 주전급들이 안 갔어요. 네. 그래서 이제 1.5군 내지 2 군이라고 얘기를 하는 거거든요. 손흥민 선수가 아마 여차하면 투입을 하려고 하다가, 뭐 그냥 체력이나 안배하자 좀 체력 체력이나 아끼자
0: 이런 음. 차원에서 아예 투입을 안한거 아닌가 짐작을 할수 있겠습니다. 그렇군요. 이번에 케인이 안간 것, 사실 케인의 거취 문제 때문에 더 집중을 받을 수밖에 없는데 요 혹시 케인의 거취는 결정된 바가 있나요? 아 결정된 바는 뭐 없죠. 네. 여전히 오리무중인
1: 상황입니다. 음. 제가 그 미넨 출장 독일 미넨을 방문했을 때까지만 해도 독일 측의 축구 전문 기자들이나 독일 구단들의 분위기는 좀 낙관적이었어요. 결국엔 살수 있을 것이다. 음. 우리 바이에른이 돈을 이만큼이나 준비했는데, 토트넘이 뭐, 돈 많이 주면 팔지 않겠네, 이런 생각을 했는데, 예상 바뀌었던 건 토트넘은 돈을 그보다 더 많이 달라고 한다. 아. <웃음> 그 다음에, 돈을 비슷하게 맞춰주는 게 아니고, 진짜 내가 말한 엑스에서한 푼이라도 빠지지 않고, 이만큼을 가져온 협상 시작이다. 거기서 음. 올리면 올렸지, 깎아줄 생각은 없다. 이런 게 이제 바이르민의 태도인 건, 뭐, 아, 토트넘의 토텀, 태도인 건데요. 예. 네. 바이르민은 좀더 협상하기 편한 팀들 같은 경우에는, 원하는 금액과 우리가 제시한 금액 사이의 중간 지점에서 맞추는 게 보통 협상이니까 그게 협상이죠. 그런 걸 기대한 거예요. 네. 하지만 토트넘은 한 푼도 깎아주지 않겠다는 그런 태도라서 뭐 사실 바이러민의 입장에서는 좀 당황스러운 것 같습니다. 음. 그래서 현재로서는 뭐 전망이 반반이었다가 조금 잔류 쪽으로 기울고 있는 것 같이 보이는데요. 오. 어, 특히 캐리케인 선수가 그렇게까지 무리해서 토트넘과 뭐 척지면서 나갈 수 있는 건 없기 때문에 시즌이 이번 주말 시작하는데 시즌이 시작하고 토트넘에 남을 것 같은 분위기가 되면 그때부터는 이제 다른 데 가고 싶은 마음도 접고 토트넘에 1년 더 충성하겠다. 음. 이런
0: 태도를 보인다는 전망도 있습니다. 그래서 현재로서 바이르민이 상당히 급해졌습니다. 미넨도 급하고 사실 그 속사정을 들여다보면 토트넘 입장에서도 이번 시즌으로 계약이 만료가 되기 때문에 내년에는 한 푼도 안 받고 개인 그렇죠. 선수를 내줘야 되잖아요. 그런데 이렇게 목리를 부리는 게 선뜻 레비 회장의 의중이 이해가 안 가기도 하는데요. 아 이건 레비
1: 회장이 전례가 늘 이랬기 때문에 어. 어, 그 개인적인 협상 스타일이라고 봐야 될것 같은데 네. 뭐 말씀하신 것처럼 팔 거면 일찍 팔고 그 수익으로 대체 선수를 사오고 어 이후에 팀을 새로 꾸리고 이렇게 좀 계획적으로 움직이는 게좀 음. 합리적일 수 있거든요 독일 구단들은 보통 그렇게 합니다 그런데 이제 레비 회장은 그런 건 이제 일단 제쳐 놓고 한 푼이라도 협상에서 밀리지 않는 것을 가장 중요시하는 그런 협상 스타일을 가지고 있고요 그렇기 때문에 더 애매해졌습니다 헤리케인 선수를 만약에 한2 주일 정도 전에 만약에 바이올린으로 보냈다. 그러면서 거액이 이 정도를 손에 쥐었다면 그 돈으로 캐리케인을 대체할 수 있을 만한 공격수를 새로 사오면 되거든요. 네. 근데 지금은 너무 촉박해져서 음. 누굴 사오기도 애매해졌어요. 음. 그래서 점점 더 잔류를 할 수밖에 없는 방향으로 어 상황을 몰아가고 있는 게 레비 회장의 전략이라고도 볼수 있겠죠.
0: 그러다 만약에 진짜 그냥 이번 시즌 다 뛰고 내년에 공짜로 내줘야 되면 어떡하나요?
1: 그럴 때는 토트넘은 사활을 걸고 어 리그 4위에 올라야 됩니다. 음. 그러니까 챔피언스리그 진출을 하고 못하고의 그 수익 차이가 엄청나기 때문에 그게 사실 해리 케인을 팔았을 때 생기는 이적료 수익과 큰 차이 없거든요. 아. 그래서 어, 해리 케인 남았는데도 뭐 이번 지난 시즌 8위였습니다. 그렇게 막 5, 6, 7, 8위 정도에 머무르고 4강에 들지 못한다. 그거는 굉장한 실패가 될 겁니다 그렇군요.
0: 그런데 렇군요그또 아직 좋은 선수를 사오진 못했지만 이제 20대 초반 젊은 피를 차례로 영입하는 거 보면 은 일단은 포스트 케인, 케인 이후의 토트넘을 준비를 하기는 하는 것 같아요 네 그렇죠 해리 케인이 있는 가운데 스타급 공격수는 사올 수가
1: 없습니다 음. 그 선수는 케인의 그늘에서 어차피 못 뛰거든요 음. 토트넘이 해리 케인이 주전으로 등극한 이래 지난 약 10년에 가까운 시간 동안 늘 그게 고민이었어요 케인의 대체나 후보가 있긴 있어야 되는데 스타를 사올 순 없고 근데 이제 이번에, 나름대로 거금을 들여서 유망주를 한명 영입했습니다. 네. 어, 케인이 이번 시즌 남더라도 1년 뒤에 나갈 것 같으니까 이 선수를 육성해 보겠다는 태도가 아닌가 싶은데 이 선수의 이름은 벨리스라고 하고 벨리스. 아르헨티나 선수입니다. 어, 나이가 2003년생, 그러니까 20세밖에 안된 굉장히 어린 선수인데 나이에 비해서 아르헨티나 리그에서 좋은 활약을 했어요. 네. 그래서 좀 기대를 걸고 음... 1년 동안 우리 팀에 좀 적응했다가 케인이 나가면 그 뒤를 맡아주지 않을까라는 좀 기대를 걸고 영입한 을것 같고요. 벨리스는 조금 더 이제 실패 가능성이 높은 아직. 미지수가 많은 선수라면 네. 좀더 즉시 전력감인 선수도 왔습니다. 판더펜이라는 네덜란드 대표팀의 센터백이 왔는데요. 토트넘이 중앙 수비가 상당히 불안했기 때문에 이 판더펜 선수 전도 유명하고 지금 실력도 좋은 선수로 음... 수비를 강화한 것으로 볼수 있겠습니다. 그렇군요.
0: 만약에 케인이 이대로 잔류를 한다면 그럼 토트넘의 전력은 한층 강화된 거잖아요. 아, 어, 네 그렇죠. 영국 방송사 BBC에서도. 어 이번
1: 시즌 토트넘의 예상 성적을 8위라고 전망했는데 지난 <웃음> 시즌과 똑같은 거고 네. 토트넘의 기대치에 비하면 굉장히 낮은 거거든요. 그렇죠. 하지만 단서가 있습니다. 케인이 잔류하면 좀 높아진다. 음... 그러니까 케인이 남은 토트넘은 지금 엔지 포스트코 글로 감독이 상당히 좀 재미있는 좀 공격적이고 적극적인 스타일을 많이 도입하려고 노력을 하는 데다가 여러 포지션에 걸쳐서 보강을 했습니다. 그렇기 때문에 어 케인이 잔류한다면 다시 4강을 노릴 수 있는 전력은 됩니다.
0: 야 대단하네요. 케인 선수가 진짜 다시 한번 진짜 스타는 스타고 대단한 선수는 대단한 선수라고 느껴지는 게그 존재 하나만으로도 한 3, 4위가 건너뛰네요.
1: 아, 그렇죠. 네, 네 케인은 뭐 충분히 그럴 자유 있는 선수고 지난 한 10년 통틀어서는 프리미어리그 최고의 공격수니까요. 네, 네 그럴 자유 있습니다. 자
0: 토트넘이 이제 우리나라 시간은 이번 주 일요일입니다. 벌써 13일에 개막전을 치르게 되죠.
1: 네, 그렇습니다. 어, 13일 저녁 10시에. 경기가 열립니다. 사실 이제 한국 팬들이 보기 상당히 좋은 시간이라서 네. 가, 고마워요. 음. 새벽 2시, 3시에 하지, 하지 않아 줘서 <웃음> 네. 아마도 이제 아시아 선수가 주력으로 뛰는 이런 팀들은 조금 더 아시아 시청자들을 배려를 한게 아닌가 이런 생각이 드는데요. 네. 그래서 프리미어 리그는 경기 시간을 굉장히 다양하게 나누기도 했고요. 이 경기는 토트넘과 브랜트퍼드의 경기인데요. 네. 코리안 더비가 될 수도 있다는 가능성이 굉장히 좀 기대를 모으고 있습니다. 그렇죠. 손흥민 선수가 투트넘에서 아마도 선발로 뛸 거고요. 브랜트포드는 이번에 진출한 김지수 선수가 네. 있죠. 센터백 김지수 선수가 있는데 이 선수가 주전이라는 전망은 없습니다만 그래도 벤치에 이름을 올릴 수 있을지 그리고 음. 경기 상황에 따라서 투입이 될수 있을지가 상당히 기대가 될 것이고
0: 어, 수비수기 때문에 만약에 뛸수 있다면 손흥민 선수와 격돌하는 모습도 볼수 있을 겁니다. 그렇습니다. 자 리틀김 이제 김지수 선수. 개막전부터 코리안 더비가 펼쳐지면 아무래도 축구 팬들은 굉장히 설레게 되잖아요. 좀볼수있어 잠깐이라도 볼수 있었으면 좋겠습니다. 자 이렇게 시즌 개막을 앞둔 손흥민 선수 우리 영국에 있는 이건 기자가 직접 만나봤는데요. 손흥민 선수의 목소리를 담아 왔다고 합니다. 직접 한번 들어보시죠.
1: 뭐 제가 화이팅 안 해줘도 뭐 다들 너무 잘하고 있어가지고 뭐제 화이팅이 필요 없을 것 같은데 뭐 분명히 이제 새로운 팀에 이적을 하다 보면 분명히 적응하는 데 어려움이 있을 수도 있는데 그런 상황 속에서도. 잘 이겨낼 수 있었으면 좋겠고 경험도 이제는 많은 선수들이고 잘할 수 있는 선수들이기 때문에 뭐 제가 응원을 해준다기보다는 진짜 어, 다치지 말고 어려운 상황이 부딪혀도 그 상황을 좀 이겨내 나가는 안 좋은 상황 속에서 또 이겨내는 방법들을 또 각자만의 방법으로 잘 생각하면 분명히 좋은 선수로 성장하는데 큰 도움이 될 거라고 생각해요. 뭐. 어, 좋아하는 축구 또 많은 국민들이 응원하고 있으니까. 그것만큼 또 책임감을 갖고 항상 경기장 훈련장에서 그런 마음 변치 않고 훈련할 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 아 확실히 이제 또 우리나라를 대표하는 가장 스타급 플레이어고 또 국가대표 주장이고 그렇기 때문에 어 이번에 이적을 한김민지 이강인 선수에 대해서도 여러 가지 좋은 말을
1: 해줬네요. 네 그렇습니다. 뭐 덕담이죠. 네. 네 형이면서 이제 유럽에서 훨씬 더일제 성공적으로 자리 잡은 선수로서의 덕담이라고 할수 있는데 축구를 좀 즐기고 네.
0: 그러면서 좋은 성적을 낼 거라고 믿는다는 그런 내용인 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 그리고 저희가 단신에서도 짤막하게 소개는 해드렸는데요. 그 황희찬 선수가 속해있는 울버햄튼. 개막이 채 일주일 남지가 않아서 며칠 안 남은 거예요. 근데 그 상태에서 감독과 결별했습니다. 저희가 지난 시간에 전해드리기에는 어, 의견 차이를 조정할 수가 없기 때문에 계약 해지가 최선의 방법이라고 생각했다. 라는 이야기가 했거든요. 이게, 개막을 앞두고 이런 일이 있나요?
1: 어, 굉장히 드문 일이죠. 어, 사실은 없는 일은 아닙니다. 예를 들어, 음. 근데 보통은 승격팀이 이런 경우를 겪거든요. 예를 들면 승격팀 같은 경우는 지난 시즌 우리 팀을 승격시켜준 감독이니까 같이 왔지만 잔류는 못 시킬 것 같아서 부레부레 내치는 경우가 있는데 어 그런 게 성공하기도 해요. 하지만 훌렛 로페테기 감독, 울버햄턴의전 감독 같은 경우는 굉장히 명망있는 감독이고 어. 지난 시즌 도중에 부임해서 경기력이나 평가가 나쁘지 않았거든요. 그런데도 불구하고 구단과 좀 충돌을 해서 이렇게 된것 같고 울버햄턴이 이런 일이 잦습니다. 아. 감독을 자주 교체하고요. 좀 구단이 좀 감독과 의사소통을 좀 이렇게 좀 거칠게 하는 그런 팀인 걸로 짐작이 됩니다. 그리고 네. 곧바로 본머스를 이끌던 게리 오닐 감독이 부임을 했는데요. 게리 오닐 감독은 본머스에서 기대 이상으로 굉장히 좋은 모습 보였는데 이 감독이 바로 그 케이스입니다. 그전 팀이었던 본머스가 원래 있던 감독을 내치고 코치였던 게리온이를 감독으로 올려서 상당히 사람들이 의아했어요. 네. 왜 승격한 감독을 내보내고 코치를 올리느냐 그런데 게리온이 성공적으로 잔류를 이끈 바가 있거든요. 그래서 올버햄 펀도 그런 면을 믿은 것 같고요. 게다가 이 팀은 뭐 주전 미드필더였던 후백 레베스 선수가 사우디아라비아로 가버렸고요 네. 전력 유출이 좀 있습니다 음. 그래서 여러모로 뭐 감독 선수 다 혼란스러워서 강등 후보로까지 거론되고 있는 그런 상황입니다
0: 네. 사실 황희찬 선수 입장에서는 로페테기 감독과의 케미가 나쁘지 않았기 때문에 네. 좀 당황스러울 것 같은데요 아, 그렇죠 어, 로페테기 감독이 상당히 황희찬 선수를 높게 평가하는
1: 것처럼 황희찬 선수에게는 좀 새로운 감독에게 눈에 들어야 음. 하는 그런 과제가 될것 같습니다 네,
0: 자 이렇게 이번 주말에 개막하는 EPL 소식을 알아봤고요 또 이제 우리 이강인 선수와 김민재 선수가 새로운 유니폼을 입고 새로운 리그에서 적응을 하게 되는데요. 그 소식은 잠시 후에 쉬었다가 전해드리겠습니다. 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한 모금. 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠. 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정용 기자 그리고 이건 축구전문기자는 통신불량관계로 오늘은 함께하지 못하고 있습니다. 자 이강인 선수 이야기를 해볼까 하는데요. 어, 프랑스 리그 리그 앙도 이번 주말에 개막을 하죠. 네 그렇습니다. 파리생지르맹 이강인 선수가 소속되어 있는 프랑스
1: 최강팀이 아무래도 우리의 관심사일 텐데 한국시간 13일에 개막전을 갔습니다. 홈구장에서 빠르크데 프랭스에서 경기를 갔고요. 상대팀은 로리앙입니다. 음. 이강인 선수는 프리시즌 내내 사실은 그 가벼운 부상 때문에 경기를 대부분 걸렀습니다. 프리시즌 첫 경기 전반전 동안 좋은 모습을 보여주다가 부상을 입고 일본 투어를 완전히 걸렀죠. 네. 그리고 이제 한국에서 열린 부산에서의 친선 경기는 뛰긴 했습니다만 좀 복귀 시험을 앞당겨서 뛴게 아닌가 이런 생각이 들 정도로 뭐 공을 가지고 대단한 플레이를 하기보다는 그냥 조심, 처음 조심. 예, 돌아왔다는 데 의의를 주는, 두는 모습이었거든요. 네. 그래서 이제 몸 상태가 얼마나 올라왔는지좀 궁금했는데 최근 어 파리에서 보내주는 그런 훈련 영상들 같은 걸 보면 슛도 때리고 어.
0: 이제 부상은 거의 다턴 걸로 보입니다. 그렇죠. 하지만 아직 뭐 100%로 회복했을까라는 의구심 때문인지 어. 이번 개막전 선발 라인업에서는 빠질 수도 있다 이런 얘기가 나오던데요. 네 그렇죠. 왜냐하면 이강인 선수가
1: 몸은 올라왔다 하더라도 팀이 프리시즌 내내 진성 경기를 꾸준히 하면서 맞춰온 선수들이 호흡이나 몸 상태가 둘다 좋을 것이고 그렇죠. 게다가 이강인 선수는 신입이잖아요. 기존 선수들 간의 호흡이 또더 좋기 때문에 신입 선수를 처음부터 무리해서 쓸 필요는 없거든요. 음. 그리고 저는 이런 측면도 있다고 생각하는데 루이스 엘리키 감독한테 이강인 선수는 굉장히 중요합니다. 팀내 스타일상 이강인처럼 공을 오래 지켜줄 수 있고 뿌려줄 수 있는 플레이 메이커가 굉장히 중요한데 그런 만큼 몸 상태가 100%가 아닐 때 억지로 당겨 쓰는 건또 피해할 일이라고 생각이 되거든요. 어... 그래서 저는 선발로 뛰지 않고 교체로 나오거나 벤치를
0: 지키다가 경기를 안 뛰게 되더라도 그건 역시 나쁜 일은 아니라고 생각합니다. 그렇네요. 김종룡 기자의 이야기대로라면 오히려 아끼기 때문에 더 소중하게 지키고 있다라고 생각할 수도 있겠네요. 아니, 그런데 그, 그 PSG 관련해서는 자꾸 좀안 좋은 소식이 들리는 게 은바페는 살리생제르방과 거의 최악으로 관계가 치닫고 있고, 그리고 심지어 네이마르까지 나간다는 이야기가 나와요. 네, 그렇습니다. 어
1: 은바페는 원래는 남기고 싶었는데, 은바페가 1년만 뛰고 나간다고 하니까 그때 음. FA를 풀어주니 느 당장 팔겠다라는 얘기고요. 네이마르 같은 경우는 원래 예전부터 내보내고 싶어 했어요. 네. 근데 그때는 은바페를 내, 아, 네이마르를 내보내고 은바페 중심의 팀을 짜겠다라는 얘기였지만. 이렇게 된 이상 둘러 내보내겠다. 음. <웃음> 그러니까 이런 투로 어바르승지르멘 구단의 스탠스가 바뀌었다는 얘기가 많이 들려오고 있습니다. 일단 네이마르 선수의 아버지가 이 설이 파닥에 퍼지니까 부인을 하긴 했어요. 음. 그런데 그 부인의 내용이라는 게 우리 아들 네이마르가 먼저 구단을 떠나서 바르스으로 가겠다고 먼저 제냈다는건 사실이 아니다. 이렇게 아, 말을 했거든요. 네. 그러니까 우리가 그런 건 아니다라고만 부인을 했지. 곱씹어봐야 되는 멘트네요. 네, 구단이 선수를 팔려고 한다는 것까지 부인하진 않았습니다. 음. 그래서 빨리성지르맹이좀 내보내고 싶어 한다는 얘기가 좀 파닥에 있고요. 지금 리빌딩 시기입니다. 그러니까 이런 기존에 몸값 비싼데 결국에는 챔피언스리 우승을 가져다주지 못한 선수들을 대거 내보내고 이강인을 비롯한 어린 선수들로 팀을 다시
0: 꾸리겠다는 그런 모습으로 볼수 있겠죠. 그렇군요. 일단은 은바페가 하고는 이별을 공식화하는 분위기예요. 아니 네, 그렇긴 합니다. 뭐 심지어는 뭐
1: 홈페이지나 경기장 외벽에 있는 포스터 같은 데서도 팀내 최고 스타인 음바페를다 지웠다. 게다가 파리승지르맹 공식 그 오프라인 스토어 경기장에 딸려있는 가게에 가면 이강인, 아, 이강인이랍니다. 은바페 선수의 그 마킹 유니폼을 팔지 않는다. 네, 이런 이야기까지 있을 정도로. 진짜
0: 지우기 작업이네요? 네. 네. <웃음> 무분석에이 우당하는 것처럼. <웃음> 네.
1: 그런 상황인데. 아. 하지만 이건 역시 이제 저희 방송 이후에 단 며칠 사이 에 상황이 뒤집힐 수 있는 것이. 아. 네이마르까지 나가고 다 나간다면. 그리고 은바페를 결국엔 올여름에 팔지 못하게 된다면 결국에는 1년 뒤에 FA로 내보내게 되더라도 눈물을 머금고 은바페 중심에 1년을 보내야 될 수도 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 사실 은바페 쪽이 선수지만 구단보다 더 어떤 우선권을 가지고 있고 우위에 있기 때문에 음... 강경하게 나오는 거거든요.
0: 구단이 다양한 좀 겉박을 해 보고 있지만 통하지 않는 그런 상황입니다. 이거 좀 지켜봐야 될것 같네요. 자, 그리고 또 이강인 선수에게 우리가 좀 걱정스러운 소식 한 가지가 그 경쟁자가 한명더 늘었다. 이건 무슨 얘기인가요 아, 네. 이강인 선수의 경쟁자는 뭐 사실 계속
1: 영입되고 있는데요. 네. 이강인 선수와 함께 영입된 마르코 아센시오, 네. 스페인 대표 선수가 원래 경쟁자로 얘기를 했었습니다. 그런데 이번에는 덴벨레 선수가 이적이 거의 확정시 어. 되고 있고요. 덴벨레는 최근 몇년 동안은 활약이 좋지 못해서 많이 잊혀졌지만 한 5년 전 정도에는 세계 최고의 유망주였던 그런 선수입니다. 우수만 덴벨레, 프랑스 대표 선수고 오른쪽 윙어인데요. 네. 이강인 선수가 뛸 것이 유력했던 포지션이 오른쪽 윙어에 아센시오, 덴벨레 두 명이나 연입되면서 이강인 선수는 아마 이 자리에서는 뛰기 힘들 것이고 어... 네, 본업인 미드필더 쪽에서 기용되지 않겠느냐 이런 전망들이 훨씬 힘을 얻고 있습니다. 덴벨레는 스타급 선수이기 때문에 아마 은바페나 네이마르가 나가면 그 자리를 대체하는 네. 굉장히 팀의 중요한 선수로. 그러니까 당장 즉전력감이 슈퍼스타로 영역되는 거지 유망주가 아니거든요. 네네.
0: 그래서 이 선수는 아마 다음 시즌 중요한 역할을 하게 될 겁니다. 그렇군요. 이강인 선수 뭐좀 어려운 환경에 있더라도 충분히 이겨낼 수 있을 거라 믿고요. 자 그리고 김민재 선수 선수가 속한 분데스리가는 한주 뒤에 개막을 하죠. 네, 그렇습니다. 개막은
1: 이제 일주일 더 있다 하지만 당장 다가오는 주말에 슈퍼컵이 열립니다. 네, 아까 말씀드린 것처럼 이 팀은 슈퍼컵으로 시즌 시작하는데 지난 시즌 리그 우승 팀 바이레민이 이제 라이프지히와 슈퍼컵을 갖게 돼요. 그래서 이 경기는 한국 시간 13일에 열리고요. 어, 이두 팀을 제외한 나머지 팀들은 어, 독일의 FA컵. 독일은 FA컵을 독일어로 DFB 포칼이라고 부르는데 네. 이 포칼의 첫 경기로 시즌을 시작합니다. 어. 그래서 바이에른과 라이프치히만 특별하게 슈퍼컵으로 시즌을
0: 시작하고요. 그렇군요. 김민재 선수가 이제 프리시즌 마지막 경기에서 실전에 빌미를 제공하는 실책을 하긴 했지만 그래도 사실 김민재 선수가 미네에서 차지하고 있는 위치는 굉장히 중요하죠.
1: 네, 그렇습니다. 프리시즌 마지막 경기가 상대가 AS 모나코였는데 굉장히 격렬한 경기였어요. 네. 실전 이상으로 격렬한 경기였고 모나코 측이 굉장히 강한 압박을 많이 가하면서 바이에르는 많이 괴롭혔습니다. 음. 저는 무슨 컵대 결승전인가 싶을 정도의 그런 프리시즌 경기였는데 김혜진 선수가 굉장히 부담이 컸어요. 공수 양면 그리고 빌드업 측면에서까지. 그거를 잘 견뎌내는 듯 하다가 한번 결정적인 실책을 범해서 패스미스를 좀 심하게 크게 했어요. 음. 그걸 이제 모나코 측이 가로챘고 그게 이제 이어진 상황에서 모나코에 소속되어 있는 일본 선수 미나미노 선수가 득점을 했는데요. 실점으로 연결되는, 직결되는 그런 실수를 하나 하긴 했지만 전반적인 수비 부담을 얼마나 견뎌냈는가 그런 전반적인 경기력을 볼 때는 나쁘지 않았고요. 네. 어차피 이제 주전으로 쓸것 같습니다. 다만 이제 김민재 선수와 그 파트너가 유력한 다른 수비수 더리우트 선수가 둘다 컨디션이 완전히 올라오질 않았어요. 어, 아직. 그래서 이두 선수가 얼마나 컨디션을 올리느냐가 슈퍼컵의 성패 그리고 이어지는 리그 개막전의 성패를 좌우할 것 같습니다. 그렇죠.
0: 또미네하면은 분데스리가에서 사실 우승 1순위 아닙니까? 아 그렇죠. 그래서 만약에 슈퍼컵까지 우승하게 되면 은 김민재 선수 이적하자마자 2관왕 하는 거잖아요. 네, 뭐 이, 2관왕은 이제 장담하려면
1: 1년이 있어야 되지만 네. 네, 한 시즌 뒤가 이제 다대야 되지만 가자마자 음. 한 경기 1관왕 이건 <웃음> 가능하고요. 제가 농담처럼 해리케인 선수가 이적을 하려고 하는 게 원래 이제 트로피가 없어서이지 않습니까? 그렇죠. 무관이죠. 슈퍼컵 하기 전에 바이에른 뮌으로 이적했다면 음... 한 경기 음... <웃음> 우승컵 하나 토트넘에서는 몇년 동안 못한 걸할수 있거든요. 그런데 아마 만약에 오더라도 이 경기 이후에 오면 첫 우승컵은
0: 한 시즌 끝날 때까지 기다려야 됩니다. 네. 자 그리고 우리 조규성 선수 이야기를 하면서 오늘 방송 마무리 해야 될것 같은데요. 아 조규성 선수 대단합니다. 덴마크 리그에서 벌써 3경기 연속 골입니다. 네 개막 후세경기 연속골. 경기는 한 골씩 꼬박꼬박 터트리면서뭐
1: 네. 조규성 선수보다 득점 순위에서 위에 있는 선수가 있긴 하지만 그 선수들은 페널티킥 비중이 높거든요. 네. 페널티킥을 빼면 조규성 선수가 득점 1위를 달리고 있고요. 세경기 연속골은 이 미트윌란에서는 15년 만에 나온 오. 그런 기록이라고 하고요. 마침 이번 여름에 덴마크 조규성 선수 소속팀인 미트윌란 출신 선수들이 빅리그 강팀으로 대거 이적을 했습니다. 네네. 네. 그래서 조규성 선수도 덴마크에서 조 모습 보여준다면 얼마든지 4대 리그로 갈수 수 있다는 가능성을 많이 보여주고 있어서 본인이 활약만 잘 해준다면 앞으로 더 밝은
0: 미래를 기대할 수 있을 것 같습니다 그렇습니다 아조규준 선수가 맨 처음 이적할 때 덴마크리그를 어, 통과 지점으로 생각을 다분히 했기 때문에 분명히 여기서 좋은 활약을 통해서 더큰 무대로 나갈수 있을 거라고 믿습니다 자 혹시 우리나라 다른 유럽파들의 근황은 어떤지도 전해주실 게 있나요? 어네 이미 시즌을 시작한 선수가 한명 있어서
1: 말씀드리려고 하는데 이현주 선수, 네 유망주입니다 바이에른미넨의 2군에 있던 유망주인데 지금 독일 2부로 임대돼 있거든요. 비스바덴이라는 팀으로요. 개막을 먼저 했는데 비스바덴이 개막 후두 경기를 했는데 둘다 이현준 선수가 선발로 뛰었어요. 네. 여기서 좋은 모습 보여준다면 독일 2부 주전 자격을 증명하는 것이고 1년 뒤에는 바에르미넨 이 1군 콜업이나 독일 오오. 일부 팀 이적도 바라볼 수 있지 않을까 싶어서 이 선수의 행보도
0: 앞으로 이제 재밌는 소식이 있다면 저희 드리도록 하겠습니다. 아, 이렇게 활약을 전해드릴 때마다 점점 자부심이 가득 차 올라진 게 느껴집니다. 자 이제 이번 주 말부터 유럽 리그가 개막을 시작합니다. 축구와 함께 즐거운 주말 보내시길 바라면서 이야기를 끝으로 이번 주 해축 통신을 마치도록 하겠습니다. 풋볼리스트의 김종민 기자 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 태풍 카눈의 영향으로 밤사이에도 많은 비가 예상되고 있습니다. 피해가 없도록 안전관리에 신경 쓰시길 바라겠습니다. 저는 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!